0: Arnaud Galopin, La ténébreuse affaire de Green Park, chapitre XIV, où je stupéfie successivement mon geôlier, le directeur de la prison et le chief inspecteur de Melbourne. Lorsque, fidèle comme régulus à la parole donnée, je me fis ouvrir la porte de Wellington Gaol, la première personne que je rencontrai sous la voûte fut le gardien-chef au crâne pyriforme et au nez écarlate. Comment « Vous voilà, vous » s'écria-t-il. « Votre affaire est bonne. Ah Vous pouvez vous vanter de donner du tracas aux gens. Que désirez-vous à présent Que voulez-vous » Je laissai passer ce premier flot de mauvaise humeur, puis, soulevant très poliment mon chapeau, « Voudriez-vous, dis-je, avoir l'obligeance de m'annoncer au directeur ?»« Je crois bien que je vais vous annoncer. Vous n'aviez pas besoin de le demander. Il va vous recevoir, le directeur. » Et comme le gardien ne semblait guère pressé de me conduire auprès de son chef, je hasardai « Qu'attendons-nous »« Que huit heures aient sonné monsieur le directeur est en train de prendre son bain. Mais venez avec moi, vous pourriez vous échapper encore, et maintenant que je vous tiens, serais-je revenu si mon intention était de fuir ?»« C'est juste, mais avec un bug de votre espèce, on ne peut jamais savoir. Tenez, vous me rappelez Harry Fowler. »« C'était un type dans votre genre. » La comparaison n'avait rien de flatteur, car ce Harry Fuller était le plus détestable gredin qu'eût jamais produit l'Australie. Huit heures sonnèrent. « Allons, » dit le gardien. Nous traversâmes la cour d'honneur, montâmes un perron orné de fleurs en haut duquel s'ouvrait une porte vitrée, puis, une fois dans le vestibule, nous attendîmes. Derrière la cloison, j'entendais la voix irritée du directeur. Il gourmandait un de ses scribes, le traitait de paresseux et d'incapable, en frappant à coups de poing sur les meubles. Enfin, mon tour d'audience arriva. En me voyant entrer, le directeur s'inclina fort cérémonieusement de quarante-cinq degrés, mais quand le gardien-chef lui eut appris qui j'étais, il changea aussitôt d'attitude. « Ah » dit-il, « c'est ce voyou qui nous a brûlé la politesse. qu'il l'a repincé ?»« Personne, » répondit le gardien. « Il est venu de lui-même se constituer prisonnier. » Le directeur, qui était un gros homme apoplectique, faillit suffoquer d'étonnement et me regarda d'un air ébahi. « Vous n'êtes pas un prisonnier ordinaire, vous, » finit-il par articuler. « En effet, » lui dis-je, « et si vous voulez bien m'accorder seul à seul un moment d'entretien, je vais vous apprendre une chose qui va certainement vous surprendre. » Le directeur hésita quelques instants, puis après s'être assuré que son revolver était dans le tiroir de son bureau, il se campa devant la cheminée et dit au gardien « Sortez, Plumcake !» Le gardien obéit. Quand il eut refermé la porte « Eh bien, je vous écoute, » me dit froidement le directeur. « Monsieur, commençai je je vous dois d'abord des excuses pour la façon assez cavalière dont j'ai dû me séparer de vous. Cela répondait au procédé un peu brusque que la police avait employé pour me confier à vos soins, sans même se donner la peine de vérifier mon identité. Et après avoir sorti les pièces justificatives dont je m'étais muni lors de mon court passage chez moi, je repris d'un ton calme. Je vous répéterai donc ce que j'ai déjà voulu faire entendre au chef de poste. Je suis Alan Dixon. Voici mes papiers. Le directeur parcourut négligemment les certificats dûment revêtus d'estampilles que je lui soumettais et me dit brusquement S'il est vrai, monsieur, que vous apparteniez par quelque côté à l'administration de la justice, vous auriez dû vous montrer, plus qu'un autre, respectueux de ses arrêts. C'eût été mon plus vif désir, mais cette soumission passive n'eut abouti qu'à la constatation stérile d'une erreur. D'autre part, « Je suis détective et hier encore j'étais sur la piste de l'assassin de M. Hugo Chancer. Ma présence à Broadwest était absolument indispensable et à tel point que je tiens maintenant cet assassin, monsieur, et puis le livrer à la justice. » Le directeur me regarda d'un air méfiant. « Qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité ?»« Ceci, monsieur, et je désignai mes papiers. Ceci d'abord. » Et puis le témoignage du chief inspector lui-même qui est au courant de certains détails et auprès duquel je vous prie de me faire conduire sans retard. Le fonctionnaire parut choqué de ce dernier mot. « Sans retard, répéta-t-il ironiquement. Sans retard, oui monsieur, parce qu'il y va de l'arrestation d'un malfaiteur des plus dangereux et que chaque minute d'attermoiement fait peut-être une victime de plus sur le territoire australien. » Le directeur parut ébranlé. « Vous allez être confronté à l'instant avec le chef de police, dit-il. Je vous accompagnerai moi-même, mais prenez garde. Si vous avez voulu en imposer à la justice, votre situation sera particulièrement grave cette fois. » Je regardai fixement mon interlocuteur. « Serais-je ici, monsieur, si telle avait été mon intention ?» Le directeur prit son chapeau, un vieux gibus de forme archaïque au bord minuscule, endossa un long par-dessus mastic exagérément garni d'américaine, puis ouvrit la porte de son cabinet. « Plumcake » dit-il au gardien. « Allez me chercher Big !» Quelques instants après, quelques instants après, le geôlier revenait avec une sorte de géant qui portait l'uniforme bleu et rouge des gardes-chirmes de Wellington Gold. Le directeur, qui ne semblait avoir en moi qu'une confiance médiocre, me remit entre les mains, et quelle main « quelles mains ?» du surveillant big puis nous montâmes tous les trois dans un coupé automobile qui stationnait au bas du perron il était exactement huit heures quarante-cinq à neuf heures précises nous arrivions au police office où m coxcomb nous recevait immédiatement dans son cabinet là le directeur de la prison entreprit d'abord d'exposer mon odyssée le chef de police parut prêter peu d'attention à ce discours c'est une erreur regrettable, dit-il, qui est à la charge de mes agents. Comme il y a, à votre charge, Monsieur Alan Dixon, un acte de rébellion, d'effraction et de détérioration du matériel appartenant à l'État. Cette affaire suivra son cours à part. Vous avez tenu à me parler Je vous écoute. Monsieur le Chief Inspector, dis-je d'une voix vibrante, l'assassin de Green Park est démasqué. Par vous Par moi Seul Seul, et je dirais même envers et contre les efforts qu'a fait la police pour m'en empêcher. Passons. Euh, L'assassin a-t-il des complices Peut-être. Du moins, cela paraît probable. Son nom Gilbert Crawford, de Broadwest. Le chief inspector et le directeur de la prison sursautèrent en même temps. Monsieur Gilbert Crawford, le millionnaire « Il passe pour tel, en effet, monsieur le chief inspector. »« Le richissime propriétaire de Broad West ?»« Propriétaire de quoi, monsieur Nous vivons ainsi des toutes faites. Les apparences sont parfois trompeuses. »« Mais un tel homme, » reprit le haut fonctionnaire de la police interloqué, « un tel homme, pour quelle raison se ferait-il assassin ?»« Pour voler, tout simplement. »« Le vol constitue ses seuls moyens d'existence. » Le chief inspector parut consulter du regard le directeur de la prison et je lus dans ses yeux une nuance d'incrédulité. Au surplus, repris-je, je m'offre à faire, dès ce soir, la démonstration de ce que j'avance. À l'instant même, monsieur Alan Dixon, à l'instant même Non, si vous le permettez, monsieur le chief inspector, ce soir seulement. Je vous dirai pourquoi après, ou plutôt, vous le comprendrez vous-même voulez vous me laisser la conduite de cette affaire que j'ai menée jusqu'à ce jour? Faites. En ce cas, je vous demanderai deux inspecteurs expérimentés, déterminés et de taille à soutenir une lutte s'il y a lieu. J'emmènerai ces messieurs à Broadwest. Le reste me regarde. Vous aurez vos deux inspecteurs, monsieur Dixon. Mais prenez garde, vous pouvez vous tromper. Songez aux terribles conséquences que pourrait entraîner une arrestation arbitraire Surtout l'arrestation de Monsieur Gilbert Crawford. Est-il nécessaire, Monsieur le Chief Inspector, de vous rappeler mes précédents états de service et de vous remettre en mémoire les différentes affaires qui m'ont valu du Lord Chief des félicitations et des témoignages de sympathie N'est-ce pas moi qui ai élucidé l'affaire si embrouillée de la Torture Rouge, le meurtre mystérieux du banquier Pound le drame de Wimblester House, n'est ce pas moi encore qui. Le chief inspecteur m'arrêta d'un geste. Je sais, je sais, dit il, que vous avez toujours fait preuve de tact et d'habileté mais il faut y prendre garde, monsieur Alan Dixon. Notre métier est dangereux. On réussit dix affaires, et un beau jour on commet une gaffe impardonnable qui rejaillit sur la police tout entière. « Si je parle avec tant d'assurance, monsieur, c'est que j'ai fait une enquête minutieuse et que je tiens en main le fil de l'affaire de Green Park. J'ai des preuves, des preuves palpables, et quand je vous dis « Monsieur Crawford est l'assassin de Monsieur Hugo Chancer », c'est que j'en suis sûr. C'est que j'ai vu chez lui les titres volés et les pièces d'or poinçonnées d'une étoile. « Cela suffit, Monsieur Dixon. J'ai confiance en votre flair. Cependant, J'avoue ne pas très bien comprendre pourquoi vous vous êtes fait arrêter au Pacific Club. Monsieur Gilbert Crawford vous l'apprendra avant peu, monsieur le chief Inspector. « C'est bien. Je vous donnerai deux inspecteurs ainsi que je vous l'ai promis, mais pour dégager ma responsabilité en cette affaire, dans le cas peu probable d'ailleurs où elle tournerait mal, je vous serais obligé, monsieur Dixon, de vouloir bien rédiger devant moi une dénonciation formelle. Je pris une plume et tracé ces mots sur une feuille à en tête du police-office. Je, sous-signé Alan Dixon, détective, demeurant à Broadwest, affirme sur l'honneur que M. Gilbert Crawford est l'assassin de M. Hugo Chancer et qu'il a pris à ce dernier les titres de la Newcastle Mining Company, frappés d'opposition par M. Withworth, ainsi que les pièces d'or poinçonnées d'une étoile à six branches. « J'affirme en outre que M. Gilbert Crawford m'a dérobé mon portefeuille. »« Et je signais. » Le chief inspecteur lut le papier, le tendit au directeur de la prison, puis prononça d'une voix grave. « Cette accusation est formelle. Si M. Crawford est innocent, M. Dixon supportera seul le poids de son erreur. »« C'est bien entendu, n'est-ce pas Vous n'avez plus rien à ajouter ?»« Non, monsieur, répondis-je. »« En ce cas, vous êtes libre. »« Voulez-vous que j'envoie immédiatement les agents à Broadwest ?»« Non, c'est inutile, » répondis-je. « D'ailleurs, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pourrais requérir sur place l'inspecteur Bailey et le constable Macpherson qui ont procédé aux premières constatations à la maison du crime. Je vous y autorise. » Et le chief inspector, s'asseyant à son bureau, me signa un mandat d'arrêt en bonne et due forme en spécifiant toutefois en marge que c'était sur ma demande qu'il le délivrait. Il évita aussi de faire allusion à l'affaire de Green Park. C'était un homme prudent qui craignait les complications et ne se compromettait jamais. Il laissait ce soin à ses agents et aux pauvres détectives.